0: قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى تحت ترجمة بناء الكعبة قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبده أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت البيت فبنيته على أساس إبراهيم عليه السلام وجعلت وجعلت له خلفا فإن قريشا لما بنت البيت استق... استقصرت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فالترجمه عند النسائي بناء الكعبه. وقد عرفنا في الدرس الماضي ان ان النسائي رحمه الله اورد احاديث ومضى الحديث الاول من هذه الاحاديث وان المقصود ببناء الكعبه الاخبار عما كانت عليه من قبل ثم ما هم به النبي عليه الصلاه والسلام من بنائها على قواعد ابراهيم وانه منعه من ذلك كون الذين اسلموا عام الفتح حديث عهد بالكفر وانه خشي ان يحصل لهم ضرر بسبب ذلك والا تحتمل عقولهم ما يحصل من التغيير لانهم قد الفوا ان الكعبه يعني باقيه على ما هي عليه فالتغيير فيها قد يكون فيه شيء في نفوسهم ويؤثر ذلك على عقولهم وعلى ما ألفوه فترك عليه الصلاة والسلام الكعبة على ما هي عليه وأخبر عن الذي منعه من بنائها على قواعد إبراهيم وأخبر أن قريشا لما بنوها قصرت بهم النفقة فاختصروها وتركوا قطعة منها من جهة الشمال خارج الكعبة وهي جزء من الكعبة مقدار خمسة أذرع تقريبا وهي من الحجر وجعل الحجر ذلك الجدار الذي تدخل تحته تلك القطعة التي هي من الكعبة والتي لا يجوز أن يطوف الإنسان من داخلها لأنه لا يطوف بالكعبة كلها فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك الكعبة على ما هي عليه وكان بعضها خارج البنيان وليس, على وليس ذلك البنيان على قواعد إبراهيم من جهة الشمال بسبب كون النفقة قصرت عليهم فلم يبنوها على قواعد إبراهيم وقد عرفنا أن هذا الحديث يدل على قاعدة من قواعد الشريعة وهي أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فهذا الحديث من أوضح الأدلة التي يستدل بها على هذه القاعدة الشرعية وهي أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وذلك أن بناء الكعبة على قواعد إبراهيم مصلحة وهذا الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم مفسده وقد ترك بناءها على قواعد ابراهيم اخذا بدرء المفسده وتقديمها على جلب المصلحه وقد مر في الحديث ان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه قال ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يستلم الركنين الاخرين لأنهما لم يبنيا على قواعد إبراهيم. لأنهما لم يبنيا على قواعد إبراهيم. ومن المعلوم أن السنة ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام باستلام الركن الذي فيه الحجر الأسود باستلام الحجر الأسود والركن اليماني الذي قبل الحجر الأسود عندما يطوف الإنسان بالكعبة فهذان هما الركنان اللذان يمسحان وما سواهما فإنه لا يُمسح لاقتصار النبي الكريم عليه الصلاة والسلام عليهما ثم قد جاء في الحديث السابق عن سالم بن عبد الله بن عمر قال إن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق حدث عبد الله بن عمر وهذا الذي أشار إليه سالم وأن عبد الله بن أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي بكر حدث عبد الله بن عمر فهو من فهو من تحديث التابعين للصحابه لأن عبد الله بن محمد بن أبي بكر هو من التابعين وقد حدث عبد الله بن عمر عن عائشه فتحديثه أي تحديث عبد الله عبد الله بن محمد بن أبي بكر لعبد الله بن عمر هو من رواية الصحابه عن التابعين وأخذ الصحابه عن التابعين وهو الذي يقولون له في علم المصطلح رواية الأكابر عن الأصاغر رواية الأكابر عن الأصاغر والحديث هو من رواية سالم بن عبد الله عن عبد الله بن محمد بن بكر عن عائشة لكن فيه أن عبد الله بن محمد حدث عبد الله بن عمر حدث عبد الله بن عمر وهو ليس من رجال إسناد عبد الله بن عمر لأن الإسناد عن سالم عبد الله, عن عبد الله بن محمد بن بكر عن عائشة ولكن فيه أن عبد الله حدث عبد الله بن محمد بن بكر حدث عبد الله بن عمر فتحديثه إياه من قبيل تحديث التابعين للصحابة فهو من رواية الأكابر أو تحديث تحديث الأصاغر للأكابر ورواية الأكابر عن الأصاغر وأورد النساء بعد ذلك حديث عائشة من طريق أخرى وهو, مشتمل وهو مختصر ودال ومشتمل على ما اجتمت عليه الطريق الأولى من جهة إخبار النبي عليه الصلاة والسلام عائشة أن كون قومها حديث عهد بكفر وأنه منعه ذلك من هدم الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم وأخبر أن قريشا عندما بنوها اقتصروا على بعضها وتركوا قطعة منها خارجها وهي القطعة التي فيها الحجر التي التي في الحجر والحجر اشتهر على ألسنة كثير من العوام أنه حجر إسماعيل وهو لا علاقة له بإسماعيل وليس حجرا لإسماعيل لأن هذا الحجر إنما حصل في زمن قريش وهم الذين أخرجوا هذه القطعة ووضعوا هذا ال هذا هذا الجدار حتى يدل على هذه القطعة من الكعبة وليس هذا الحجر لإسماعيل وإنما هو قطعة أخرجتها قريش من الكعبة ووضعت جدارا في آخرها ليدل عليها وأنها وأنها قطعة من البيت خارج الكعبة وهي من جملة الكعبة وأما الإسناد فيقول النساء أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ابن مخلد بن راهويه الحنظلي المروزي ثقة ثبت فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه فإنه لم يخرج له شيئا. عن
0: عن عبده وأبي معاوية
1: عن عبده بن سليمان الكلابي هو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة وأبي معاوية هو محمد بن خازن الضرير الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
0: عن هشام.
1: عن هشام بن عروة ابن عروة بن الزبير بن العوام وهو ثقة ربما دلس وحديثه اخرجه أصحاب الكتب الستة عن أبيه. عن أبيه عروة بن الزبير ابن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه اخرجه أصحاب الكتب الستة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وراها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق آه التي حفظ الله تعالى بها الشيء الكثير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم
0: قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود ومحمد بن عبد الأعلى عن خالد عن شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود أن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لولا أن قومي وفي حديث محمد قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين فلما ملك بن الزبير جعل لها بابين
1: ثم ورد النسائي حديث عائشه رضي الله عنها هو مثل ما تقدم وفيه ان الكعبه عندما هم عندما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن همه بهجمها ولولا ما منعه من حداثه عهد قريش بالكفر وانهم حديث عهد بالاسلام وعهدهم بالجاهليه قريب وأنه سيجعل لها بابين ويلزقهما بالأرض أحدهما في مكان الباب الموجود ولكنه لاصق بالأرض والثاني في الجهة المقابلة له فيكون باب للدخول وباب للخروج باب للدخول وباب للخروج هذا هو الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام مما هم به ولكنه ترك ذلك خشية الذي أخبر به عائشة وكون قومها حديث عهد بكفر وحديث عائشة رضي الله عنها بكره النساء هنا من طريق شيخين إسماعيل بن مسعود ومحمد بن عبد الأعلى فإسماعيل بن مسعود قال قومك وإسماعيل بن مسعود قومي قال قومي ومحمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال قومك يعني ان العباره التي جاءت عن محمد بن اسماعيل بن عبد الاعلى غير العباره التي جاءت عن اسماعيل بن مسعود هذا قال قومي وهذا قال قومك وهما قومهم جميعا الا ان العباره هذا قال قومي وهذا قال قومك هذا هو الفرق بينهما ولما ملك ابن الزبير هدم الكعبه وبناها على قواعد ابراهيم وجعل الهذبي وجعلها بابين ثم لما جاء الحجاج وقتل ابن الزبير رضي الله تعالى عنه ابن الزبير هدم الكعبه واعادها على ما كانت عليه في عهد قريش. الاسناد يذكرون اسماعيل بن مسعود اسماعيل بن مسعود ابو مسعود البصري ثقه اخرج حديثه النسائي وحده ومحمد بن عبد الله الصنعاني البصري وهو ثقه اخرج حديثه مسلم وابو داود في القدر والترمذي والنسائي ومن ماجه. ان خالد عن خالد بن حارث البصري ثقه أخرج اخرجه اصحاب الكتب السته
0: عن شعبه
1: عن شعبه بن حجاج الواسطي ثم البصري ثقه ثابت وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديث اخرج اصحاب الكتب السته
0: عن ابي اسحاق
1: عن ابي اسحاق السبيعي هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقه أخرج اخرجه اصحاب الكتب السته عن الاسود عن الاسود بن يزيد بن قيس النخعي ثقه مخضره اخرج له اصحاب الكتب السته عن عائشة, عائشة وقد مر ذكرها
0: قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام. قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا جرير بن حازم قال حدثنا يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لها يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابين بابا شرقيا وبابا غربيا فإنهم قد عجزوا عن بنائه فبلغت به أساس إبراهيم عليه السلام قال فذلك الذي حمل ابن الزبير على هدمه قال يزيد وقد شهدت ابن الزبير حين هدمه وبناه وأدخل فيه, فيه من, من الحجر وأدخل فيه من الحجر وقد رأيت أساس إبراهيم عليه السلام حجارة كأسلمة الإبل متلاحكة
1: ثم ورد النسائي حديث عائشه من طريق اخرى وفيه التفصيل لما جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام ولما فعله ابن الزبير رضي الله تعالى عنه وهو مثل ما تقدم من بيان هم النبي صلى الله عليه وسلم بهدم الكعبه وبنائه على قواعد ابراهيم وبيان السبب الذي منعه من ذلك هو كون قريش حديث عهد بالجاهليه وأن قريشا لما بنتها أ... 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 اقتصرت على بعضها وتركت قطعة منها من الحجر وان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا هدمها يبنيها على قواعد ابراهيم ويجعل لها بابا شرقيا وبابا غربيا وان هذا هو الذي حمل ابن الزبير عندما سمع هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها وارضاها هدم الكعبة وبناها على الوصف الذي ذكرته عائشة رضي الله تعالى عنها ويقول يزيد بن الرومان انه قد راى الكعبه لما هدمها ابن زوير وحفر اسسها وراى قواعد ابراهيم وانها حجاره كاسنمه البخت متلاحكه اي انها متلاصقه وشديد الاتصال بعضها ببعض واتصال بعضها ببعضها شديد بمعنى انها متماسكه ومتلاصقه وقد راها يزيد بن الرومان حينما حفر اسسها ابن الزبير ثم ان الحجاج اعادها على ما كانت عليه في زمن قريش لا.
0: قال اخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام
1: اخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام وهو ثقه
0: لا باس به
1: ولا باس به ولا باس به تعادل صدوق لا باس به تعادل صدوق اخرج حديثه
0: ابو داود والنسائي
1: اخرج حديثه ابو داود والنسائي
0: عن يزيد بن هارون عن
1: يزيد عن يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرج له أصحابه يكتب الستة.
0: عن جرير بن حازم
1: عن جرير بن حازم وهو ثقة أخرج له أصحابه يكتب عن يزيد بن الرومان عن يزيد بن الرومان وهو ثقة أيضا أخرج له أصحابه يكتب
0: عن عروة عن عائشة
1: عن عروة عن عائشة وقد مر ذكرهما.
0: قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة
1: ثم أورد النسائي حديث هدم الكعبة على يد الحبشي الذي يكون في آخر الزمان قد قال عليه الصلاة والسلام يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة يعني وذلك في آخر الزمان فإنه يقوم بهدمها ووصفه بأنه ذو السويقتين والسويقتين تثنية سويقة وهي تصغير ساق وإشارة إلى ساقيه وأنهما دقيقتان يعني دقيق الساقين وقد وقد يعني صغرت الساق إلى سويقة وثنيت فقيل ذو السويقتين يعني هذا وصفه وهذه صفة ساقيه وأنهما سويقتان أي دقيقتان وهو يخرب الكعبة ويهدمها وقد جاء في بعض الاحاديث كأن به يقلعها حجرا حجرا يقلعها حجرا حجرا وهذا فيه إخبار عن أمر المستقبل وهو مما يجري في آخر الزمان حيث يهدمها ويقلعها حجرا حجرا كما اخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: قال اخبرنا قتيبه
1: اخبرنا قتيبه بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقه ثبت اخرج له اصحاب الكتب السته. عن سفيان عن سفيان بن عيينه المكي ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته.
0: عن زياد بن سعد
1: عن زياد بن سعد عن زياد بن سعد وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب اخرج له اصحاب الكتب السته. عن الزهري عن الزهري محمد المسلم من عبيد الله ابن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة
0: عن سعيد بن
1: مسيب عن سعيد المسيب وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة عن ابي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام واحد أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هو أكثر السبعة حديثا رضي الله تعالى عنه وارضاه
0: قال دخول البيت قال اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن عون عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه انتهى الى الكعبه وقد دخلها النبي صلى الله عليه واله وسلم وبلال واسامه بن زيد وأجاف عليهم عثمان بن طلحه الباب فمكثوا فيها مليا ثم فتح الباب فخرج النبي صلى الله عليه واله وسلم وركبت الدرجه ودخلت البيت فقلت أين صلى؟, أين صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا هنا ونسيت أن أسألهم كم سبي صلى الله عليه وآله وفي في البيت
1: ثم أورد النساء دخول البيت دخول الكعبة ودخول الكعبة والصلاة فيها أي والصلاة فيها وقد أورد النساء على حادث عن عن حديث عبد الله بن عمر حديث بلال حديث عبد الله بن عمر عن بلال رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة ومعه بلال وأسامة بن زيد وطلحة وعثمان بن طلحة حاجب الكعبة و من هو بلال, أسامة بلال وأسامة وعثمان وعثمان
0: ومعهم الفضل في روايه اخرى
1: وطلب النبي صلى الله عليه وسلم من عثمان ان يجيف عليهم الباب فرد الباب عليهم ولما فتح الباب كان عمر رضي الله عنه اول من دخل فسال بلالا اين صلى؟ فسال بلال ايش؟ فقال ماذا قال في السؤال؟ ثم
0: فتح الباب فخرج النبي وركبت الدرجه ودخلت البيت فقلت اين صلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا
1: فقلت اين صلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني سال عن عن مكان الصلاه وكانه فهم ان الصلاه حصلت ولكنه يريد ان يعرف المكان الذي صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من البيت نعم فقال فقالوا ها هنا فقالوا ها هنا واشاروا الى المكان الذي صلى فيه وقد جاء مبينا في بعض الروايات أنه بين العمودين المقابلتين للباب وكانت الكعبة على ستة أعمدة فكان بين العمودين وهما صفان ستة أعمدة صفان فصلى بين العمودين من الصف الأول مما يلي جهة الباب وكان بينه وبين الجدار المقابل ثلاثة أذرع كما جاء في بعض الروايات قال ابن عمر ونسيت أن أسأل كم صلى وقد جاء في بعض الروايات أنه صلى ركعتين أنه صلى ركعتين وأن بلالا قال صلى ركعتين بين الاسطوانتين أو بين العمودين وهذا فيه بيان أنه أخبره فيحتمل أن يكون نسي أن يسأل ولكنه أخبره بدون سؤال ويحتمل أن يكون عد الله من عمر يعني قال ذلك من, عن من, من نفسه لأن الركعتين هما أقل هما أقل الصلاة لأنه لا يتنفل بركعة واحدة وإنما التنفل لركعتين ويحتمل أن يكون هذا من ابن عمر لأنها أقل ما يصلى أو أنه أخبر دون أن يسأل نسي أن يسأل ولكنه أخبر دون أن يسأل وفيه الدلالة على دخول الكعبة وعلى الصلاة فيها وكان وكان ذلك نفلا ولا شك في أن النفل ثابت بهذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأما الفرض وحصول الصلاة فيه فإنه لم يثبت في ذلك شيء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فمن العلماء من ألحق الفرض بالنفل وأجاز أن تصلى الفرض في داخل الكعبة ومنهم من منع ذلك وقال يقتصر على ما وردت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو النفل دون الفرض
0: قال, قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى عن خالد عن ابن عون
1: عن محمد بن ابي عبد الاعلى عن خالد وقد مر ذكرهما عن ابن عون عبد الله بن عون ثقه اخرج الحديث واصحاب الكتب السته. عن نافع عن نافع مولى بن عمر وثقة أخرجه اخرج كتب الكتب السته. عن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما آه وهو احد العبادله الاربعه من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم واحد السبعه المعروفين بكره الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام عن بلال آه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب في
0: <تصفيق> قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أنباءنا بن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البيت ومعه الفضل بن عباس وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال فأجافوا عليهم الباب فمكث فيهم ما شاء الله ثم خرج قال ابن عمر كان اول من لقيت بلالا قلت اين صلى النبي صلى الله عليه واله وسلم؟ قال ما بين الاسطوانتين.
1: ثم اورد النسائي حديث بلال رضي الله تعالى عنه وسؤال ابن عمر اياه اين اين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقال انه بين الاسطوانتين. اي بين العمودين. وهو مثل ما تقدم دال على ما دل عليه ما تقدم من دخول الكعبه. وأصلت فيها وفيه أيضا أنه قد يحصل للمفضول ما لا يحصل للفاضل وذلك أن هؤلاء الذين دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيهم أبو بكر وعمر وكان أبو بكر وعمر رضي الله تعالى وارضاهما أفضل من غيرهما وأنه قد يحصل في بعض المناسبات أن يغيب المفضول الفاضل عن شيء ويحضره من دونه ويحضره من هو مفضول فان ابا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وهما ملازمه للنبي صلى الله عليه وسلم حصل انهما لم يكونا في هذه المناسبه وكان فيه من هو دونهما وهم بلال واسامه بن زيد وحاجب الكعبه الذي هو عثمان بن طلحه
0: قال اخبرنا بن يعقوب بن
1: ابراهيم. الدورقي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة. عنه شيء. عنه شيء من بشير الواسطي. ثقة كثير التدليس والإرسال الخفي. وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عون عن نافع عن بن عمر. عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن بلال وقد مر ذكرهم.
0: قال: موضع الصلاة، موضع الصلاة في البيت. قال أخبرنا عمرو بن علي، قال حدثنا يحيى، قال حدثنا السائب بن عمر. قال حدثنا ابن ابي مليكه ان ابن عمر رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الكعبه ودنا خروجه ووجدت شيئا فذهبت فجئت فجئت سريعا فوجدت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خارجا فسالت بلالا اصلي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الكعبه قال نعم ركعتين بين الساريتين
1: ثم اورد النسائي حديث بلال وسؤال ابن عمر إياه وعن دخول النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة وصلاته فيها وقال وسأله عن الصلاة فقال صلى ركعتين بين بين الساريتين نعم بين الساريتين وفي هنا بيان مقدار الصلاة التي صلاها الرسول صلى الله عليه وسلم وأنها ركعتان وبيان موقعها وأنها بين الساريتين
0: نعم قال أخبرنا عمرو بن علي
1: أخبرنا عمرو بن علي وهو الفلاس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن يحيى عن يحيى القطان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
0: عن السائب بن عمر
1: عن السائب بن عمر وهو ثقة أخرج له
0: البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي
1: البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي.
0: عن ابن أبي مليكة
1: عن ابن أبي مليكة عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي مليكة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عبد الله عبد الله بن عبد الرحمن
0: عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن ابي مليكه بالتصريف عبد الله
1: بن عبيد الله وهو عبد الله بن عبيد الله بن ابي مليكه ثقة اخرج حديثه اصحاب كتب الستة وقد ادرك ثلاثين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر عن ابن عمر عن بلال وقد مر ذكرهما
0: قال اخبرنا احمد بن سليمان قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سيف بن سليمان قال سمعت مجاهدا يقول أتي ابن عمر في منزله فقيل هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد دخل الكعبة فأقبلت فأجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد خرج وأجد بلالا على الباب قائما فقلت يا بلال أصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الكعبة قال نعم قلت أين قال ما بين هاتين الاسطوانتين ركعتين ثم خرج فصلى ركعتين في وجه الكعبة
1: ثم ورد النسائي حديث بلال رضي الله عنه حديث عبد الله بن عمر عن بلال وان النبي عليه الصلاه والسلام لما دخل الكعبه وصلى الرسول صلى الله عليه وسلم بين العمودين المقابلتين للباب ركعتين وخرج وصلى ركعتين في وجه الكعبه هو مثل ما تقدم من كون النبي صلى الله عليه وسلم صلى في داخل الكعبه وانه صلى ركعتين وأنه أيضا لما خرج صلى ركعتين في وجه الكعبة يعني في مقابل بابها
0: قال أخبرنا أحمد بن سليمان
1: أحمد بن سليمان الرهاوي ثقة أخرجه النسائي وحده
0: عن أبي نعيم عن
1: أبي نعيم الفضل بن دكين والكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
0: عن سيف بن سليمان
1: عن سيف بن سليمان وهو ثقة
0: نعم، أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي.
1: أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن مجاهد. عن مجاهد بن جبر المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
0: عن ابن عمر. عن
1: ابن عمر عن بلال وقد مر ذكرهما.
0: قال أخبرنا حاجب بن سليمان المنبجي عن ابن عن ابن أبي رواد قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن أساب بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكعبة فسبح في نواحيها وكبر ولم يصلي. ثم خرج فصلى خلف المقام ركعتين ثم قال هذه القبلة
1: <تصفيق> ثم ورد النسائي حديث سامة بن زيد ان النبي عليه الصلاه والسلام لما دخل الكعبه كبر في نواحيها ودعا وخرج ولم يصلي وصلى وصلى ركعتين
0: خلف المقام
1: وصلى ركعتين خلف المقام نعم آه 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 ثم,
0: آه؟ ثم قال هذه الكعبه
1: ثم قال هذه الكعبه آه هذا الحديث حديث سمه بن زيد وكان قد دخل الكعبة مع, مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه أنه لم يصلي في داخلها وخلاف ما جاء عن بلال أنه صلى أنه صلى ركعتين فقيل إن كلا حدث بما رأى وشاهد ويمكن أن يكون قال ويمكن ان يكون بلال ان يكون اسامه رآه دعا ثم انه صار في ناحيه من نواحي الكعبه يدعو وصلى النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين وشاهده بلال ولم يشاهده اسامه وكل منهم ذكر ما علمه ثم ايضا بلال مثبت وهذا نافي والمثبت معه علم زائد على النافي مع ذلك النفي انما حصل بسبب انه انشغل في الدعاء وان النبسل... انه رأى بسل... ان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو وظن انه بقي على حاله فصار يدعو في جهه من من الكعبه لا سيما وقد أغلق الباب ويكون فيه شيء من الظلمه فقد لا يتضح لكل من كان في الكعبه الشيء الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فالصلاه في الكعبه ثابته من حديث بلال وما جاء من النفي في حديث اسامه بن زيد لا يدل على عدم حصول ذلك لان المثبت عنده زياده علم خفيت على النافي مع ان ذلك الذي حصل من اسامه محتمل عدم اطلاعه على هذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وقد اطلع عليه بله ثم ايضا فيه ذكر الصلاة بعدما نزل وفيه ذكر المقام وانها خلف المقام والروايات التي جاءت في عن غير اسامة انما فيها إنما فيه انه صلى في وجه الكعبة وليس فيه التنصيص على المقام وليس فيه التنصيص على المقام لان الصلاة خلف المقام انما جاءت في ركعتي الطواف وكل إنسان إذا طاف يصلي خلف مقام ركعتين وأما الصلاة في داخل الكعبة عندما نزل النبي صلى الله عليه وسلم صلى في وجه الكعبة صلى في وجه الكعبة وفي حديث وسامة أنه صلى خلف المقام.
0: قال أخبرنا حاجب بن سليمان
1: حاجب بن سليمان المنبجي وهو صدوق يهم أخرج حديثه عن وحده.
0: عن ابن أبي رواد.
1: عن ابن أبي رواد وهو عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد وهو صدوق أخرج له صدوق يخطئ.
0: هذا الولد ولا الأب؟
1: له الولد. لأنه هو المتأخر ذاك متقدم. عبد المجيد بن عبد عبد المجيد بن عبد العزيز هذا هو الذي في طبقة متأخرة أما ذاك فهو طبقة متقدمة ما يدركه ما يدركه حاجب.
0: المجيد من عبد العزيز أبي رواد صدوق يخطئ
1: صدوق يخطئ أخرج حديثه مسلم
0: وأصحاب السنن
1: مسلم وأصحاب السنن أما ذاك الذي هو عبد العزيز فهو متقدم الوفاة بانها توفي سنة كم شوف ترجمته دمهم في وقت مبكر ما يدركها ما يدرك حاجب
0: هو من السابعة مات سنة تسعة وخمسين
1: وخمسين يعني في وقت متقدم يعني ما يدركها حاجب.
0: وهذا سنة 6 و اي نعم ها؟ عبد المجيد. اي سنة... هذا
1: هو 6 و هذا هو الذي يدركها حاجب.
0: أه؟ عن ابن جريج.
1: عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة يرسل ويدلس وحديثه اخرج اصحابك الستة. عن عطاء. عن عطاء بن ابي رباح المكي ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته.
0: عن اسامه بن زيد عن
1: بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته.
0: قال الحجر قال اخبرنا هناد بن السري عن ابن ابي زائده قال حدثنا ابن ابي سليمان عن عطاء عن ابن الزبير قال سمعت عائشه رضي الله عنها تقول ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لولا أن الناس حديث عهدهم بكفر وليس عندي من النفقة ما يقوي على بنائه لكنت أدخلت فيه من الحجر خمسة أذرع وجعلت له بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه.
1: ثم ورد النساء حاجة ثانية وهي قولها الحجر. والمقصود من ذلك أن الحجر من الكعبة. وقد أخبر وقد جاء في هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لولا كون قريش حديث عهد بالكفر لهدم الكعبه وادخل فيها من الحجر مقدار خمسه اذرع يعني معناها ان قطعه كبيره من الحجر ان انما هي من الكعبه وليس كل الحجر من الكعبه ليس كل الحجر من الكعبه وانما قسم كبير منه مقدار خمسه اذرع هو من الكعبه فيدخل هذه القطعه ويكون له ركنان على قواعد ابراهيم من جهه الشمال، لكن قريشا قصرت بها النفقه فبنتها على هذا الوضع الذي هي عليه، وكان الحجر كثير منه من الكعبه فصار خارجها، ففيه الدلاله على ان قسما او قطعه كبيره من الحجر هي من ضمن الكعبه ولهذا لا يجوز الطواف فيها لأن الإنسان إذا طاف من الحجر طاف بالكعبة، طاف في داخل الكعبة ومن شرط الطواف أن يكون بالكعبة كلها المبني وغير المبني نعم.
0: قال أخبرنا هناد بن السري.
1: هناد بن السري أبو السري ثقة أخرج حديثه البخاري في خلق أفعال ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
0: عن ابن أبي زايد
1: عن ابن أبي زايد هو يحيى بن زكريا بن أبي زايدة. ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة.
0: عن ابن أبي سليمان.
1: عن ابن أبي سليمان عبد الملك بن أبي سليمان وهو صدوق ربما وهم. صدوق. صدوق له أوهام. نعم. صدوق له أوهام أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
0: أخرج له بخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
1: أخرج له بخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
0: عن عطاء عن ابن الزبير.
1: عن عطاء بن أبي رباح وقد مر ذكره عن ابن الزبير عبد الله بن الزبير صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم العباد إلى الأربعة. من أصحابه الكرام وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين وقد مر ذكرها.
0: قال أخبرنا أحمد بن سليمان الرباطي، قال حدثنا وهب بن جرير، قال حدثنا قرة بن خالد عن عبد الحميد بن جبير، عن عمته صفية بنت شيبة أنها قالت حدثتنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله ألا أدخل البيت؟ قال ادخلي الحجر فإنه من البيت.
1: ثم ورد النسائي حديث عائشه رضي الله عنها انها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم الا ادخل البيت اي أن الا ادخل الكعبه؟ قال ادخل ادخل الحجر فانه من البيت. ادخل الحجر فانه من البيت لانه قطعه من البيت. فهو يدل على ان الحجر من البيت اي اغلبه اغلب الحجر من البيت من داخل الكعبه. واذا صلى الانسان في الحجر فكانه صلى في الكعبه. لأنه قطعة منها
0: أيوة قال أخبرنا أحمد بن سليمان الرباطي
1: أخبرنا أحمد بن سليمان الرباطي وهو
0: أحمد بن سعيد الرباطي
1: أحمد بن سعيد الرباطي نعم ثقه
0: أخرج الأصحاب الكتب إلا ابن ماجه.
1: ووثيقة أخرج الأصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن وهب بن جرير عن وهب بن جرير ابن حازم هو ثقة أخرج الأصحاب الكتب الستة. عن قرة بن خالد. عن قرة بن خالد وثيقة أخرج الأصحاب الكتب الستة.
0: عن عبد الحميد بن جبير
1: عن عبد الحميد بن ابن بن ابن شيبة الحجبي ووثيقة أخرج الأصحاب الكتب الستة.
0: عن عمته الصفية.
1: عن عمته صفية بنت شيبة وهي.
0: وهي وهي لها
1: رؤية أخرج حديثها أصحاب الكتب وهي لها رؤية أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة عن عائشة عن عائشة وقد مر ذكرها
0: قال الصلاة في الحجر قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد قال حدثني علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيدي فأدخلني الحجر فقال إذا أردت دخول البيت فصليها هنا فإنما هو قطعة من البيت ولكن قومك اقتصروا حيث بنوا
1: أن... 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 أنها كانت تحب أن تصلي في البيت فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدها وأدخلها الحجر وقال إذا أردت أن تصلي في البيت فصليها هنا فإنه قطعة من البيت ولكن قومك اقتصرت بهم النفقة ف. ف...
0: ولكن قومك اقتصروا حيث بنوه
1: ولكن قومك اقتصروا حيث بنوه اقتصروا على بعضه اقتصروا على بعضه حيث بنوه وأخرجوا منه قطعة وهي هذه التي في داخل الحجر فهو دال على الصلاة في الحجر وأن الصلاة فيه إنما هي صلاة في الكعبة لأنه من البيت
0: قال أيوة أخبرنا إسحاق بن إبراهيم
1: إسحاق بن إبراهيم مرة ذكره.
0: عن عبد العزيز بن محمد. عبد
1: العزيز بن محمد الدراوردي وهو صديق أخرج الحديث أصحاب كتب الستة.
0: عن علقم بن أبي, أبي علقم.
1: عن علقم بن أبي علقم وهو فقه أخرج أصحاب كتب الستة.
0: عن أمه.
1: عن أمه مرجانة وهي مقبولة أخرج حديثها.
0: أبو داوود والترمذي والنسائي. أبو
1: داوود والترمذي والنسائي. عن عائشة. عن عائشة وقد مر ذكرها. قال
0: التكبير في نواحي الكعبه، قال اخبرنا قتيبه، قال حدثنا حماد عن عمرو ان ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم يصلي النبي صلى الله عليه واله وسلم في الكعبه ولكنه كبر في نواحيها.
1: ثم ورد في حديث اسامه بن زيد عن حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في الكعبه ولكنه كبر في نواحيها في نواحي البيت. وهذا بناء على ما اخذه عن عن سامة بن زيد. عن اسامه بن زيد الذي دخل الكعبه مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد عرفنا ان الثابت انه صلى فيها وان اسامه يعني راه يدعو ويكبر واشتغل هو في التكبير والدعاء في ناحيه من النواحي لا سيما والباب قد اغلق وجيف الباب وكان فيه شيء من الظلمه فظن انه ما حصل منه صلاه واما بلال فانه شاهد أنه صلى ركعتين وعرف مكانهما وحدد مكانهما. فالثابت أنه صلى وسلم صلى في داخل الكعبة.
0: قال أخبرنا قتيبة قتيبة مر ذكره عن حماد.
1: عن حماد بن زيد ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن عمرو عن عمرو بن دينار ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة.
0: عن ابن عباس
1: عن ابن عباس عبد الله بن عباس وقد مر ذكره.
0: قال الذكر والدعاء في البيت. قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم، قال حدثنا يحيى، قال حدثني عبد الملك بن ابي سليمان، قال حدثنا عطاء عن اسامه بن زيد رضي الله عنهما انه دخل هو ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم البيت فامر بلالا فاجاف الباب فاجاف الباب والبيت اذ ذاك على سته اعمده فمضى حتى اذا كان بين الاسطوانتين اللتين تليان باب الكعبه جلس فحمد الله واثنى عليه وساله واستغفره ثم قام حتى حتى أتى ما استقبل من دبر الكعبة فوضع وجهه وخده عليه وحميد الله وأثنى عليه وسأله واستغفره ثم انصرف إلى كل ركن من أركان الكعبة فاستقبله بالتكبير والتهليل والتسبيح والثناء على الله والمسألة والاستغفار ثم خرج فصلى ركعتين مستقبل وجه الكعبة ثم انصرف فقال هذه القبلة هذه القبلة
1: ثم ورد سائل حديث حديث سامي بن زيد الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ودعا وأنه كبر في نواحي البيت وهو دال على ما دل عليه ما تقدم من أنه روى أنه ما صلى في البيت ولكنه كبر ودعا واستغفر في داخل الكعبة شيء تهم؟
0: قال دخل عن أسامة أنه دخل هو ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البيت فأمر بلالا فأجاف الباب والبيت إذ ذاك على ستة أعمدة فمضى حتى إذا كان بين الأسطوانتين اللتين تليان باب الكعبة جلس فحمد الله وأثنى عليه وسأله واستغفره آه
1: البيت على ستة أعمدة وهما سطران وهما سطراني والرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل جلس بين العمودين اللتين تليان الباب ودعا واستغفر ثم انه جاء في بعض الأحاديث انه انه تقدم وصلى بين العمودين اللتين بعيدة ليست اللي تليان الباب ولكنهما التي امامها من الجهة المقابلة من الجهة الغربية وأنه وصل بين العمودين. وأما حديث سامة بن زيد ففي أنه جلس ودعى بين العمودين التي اللتين تليان الباب. أيوة. ثم,
0: ثم ثم قام حتى أتى مستقبل من دبر الكعبة فوضع وجهه وخدّه عليه. ثم
1: ثم أتى مستقبل يعني أتى الجدار المقابل لباب الكعبة وهو الذي قال أنه مستقبل من دبر الكعبة. لأنه يعني مقابل للباب والإنسان إذا كان في جهة الباب فإنه يكون في دبره وقد كان جلس بين العمودين ثم تقدم واستقبل يعني أتى ما استقبله مما هو دبر الكعبة أي مقابل لبابها بحيث كل إنسان إذا كان مستقبل الباب يكون هذا في دبره وهو في مؤخرها وليس في مقدمها ووضع خده وصدره عليه
0: فوضع وجهه وخده.
1: وضع وجهه وخده ودعا ايوه.
0: وحمد الله واثنى عليه وساله واستغفره ثم انصرف الى كل ركن من اركان الكعبه فاستقبله بالتكبير والتهليل والتسبيح والثناء على الله والمساله والاستغفار.
1: ثم يعني اتى الاركان الاخرى وفعل فيها مثل ما فعل في هذا الركن الذي هو مقابل لباب الكعبه.
0: <تصفيق> ثم خرج فصلى ركعتين مستقبل وجه الكعبة ثم انصرف فقال هذه القبلة هذه القبلة
1: <تصفيق> قال
0: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم
1: يعقوب أيوة بن إبراهيم من عن
0: يحيى
1: عن يحيى القطان مرة
0: ذكره عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أسامة
1: وهؤلاء من ذكرهم جميعا
0: قال وضع الصدر والوجه على ما استقبل من دبر الكعبة قال أخبرنا يعقوب إبراهيم قال حدثني هشيم قال أخبرنا عبد الملك عن عطاء عن أسام بن الزيد رضي الله عنهما أنه قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البيت فجلس فحمد الله وأثنى عليه وكبر وهلل ثم مال إلى ما بين يديه من البيت فوضع صدره عليه وخده ويديه ثم كبر وهلل ودعا فعل ذلك بالأركان كلها ثم خرج فأقبل على القبلة وهو على الباب فقال هذه القبلة هذه القبلة
1: ثم ورد حديث اسامه بن زيد وهو مثل ما تقدم من دخوله ودعائه ووضعه خده ووجهه على ما يقابل الباب ثم على بقية الأركان وأنه دعا واستغفر وهلل وذكر الله عز وجل ثم خرج وقال هذه الكعبة وهذه القبلة وقد أورد الحديث من أجل الاستدلال به على هذا الفعل الذي فعل على هذا الفعل الذي هو وضع الخد والوجه على ما يستقبله مما هو في دبر الكعبة أي مقابل بابها نعم
0: قال أخبرنا يعقوب إبراهيم عن هشيم عن عبد الملك عن عطاء عن أسامة
1: وهؤلاء مرة ذكرهم جميعا
0: قال موضع الصلاة من الكعبة قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن عبد الملك عن عطاء عن أسامة رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من البيت صلى ركعتين في قبل الكعبة ثم قال هذه القبلة
1: ثم أورد هذه الترجمة هي موضع الصلاة من الكعبة يعني خارجها لأن الترجمة السابقة صلاة في الكعبة وأما هنا موضع الصلاة من الكعبة أي من جهتها بعد خروجه منها بعدما خرج منها الجهة التي صلى فيها موضعها من الكعبة ومن جهة الكعبة أنها مقابلة للباب أنه في مقابل الباب لأنه بعدما خرج صلى ركعتين في مقابل باب الكعبة فالمقصود من الترجمة يعني موضع الصلاة يعني من جهة الكعبة خارجها بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم منها أيوة
0: قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود عن خالد عن عبد الملك عن عطاء عن أسامة
1: وهؤلاء مر ذكرهم جميعا
0: قال أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أصرم النسائي قال حدثنا عبد الرزاق قال انبانا بن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس يقول أخبرني أسامة بن زيد رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل البيت فدعا في نواحيه كلها ولم يصلي فيه حتى خرج منه فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة
1: ثم ورد حديث حديث سام. ابن عباس عن اسامه بن زيد رضي الله تعالى عنه وهو مثل ما تقدم دخل النبي صلى الله عليه وسلم وكبر ودعا في نواحي البيت ثم خرج وصلى ركعتين في قبل الكعبه يعني في مقابل بابها. ايوه.
0: قال اخبرنا ابو عاصم خشيش ابو عاصم خشيش بن, أصر. عاصم
1: خشيش بن أصر من النسائي ثقه اخرج حديث ابو داوود والنسائي.
0: عن عبد الرزاق.
1: عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقه اخرج حديث اصحاب الكتب السته.
0: عن ابن جريج.
1: عن ابن جريج وقد مر ذكرهم. عن
0: عطاء عن ابن عباس عن اسامه.
1: عن عطاء عن ابن عباس عن اسامه وقد مر ذكرهم.
0: قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثني السائب بن عمر قال حدثني محمد بن عبد الله بن السائب عن ابيه رضي الله عنه انه كان يقود ابن عباس رضي الله عنهما ويقيمه عند الشقه الثالثه مما يلي الركن الذي يلي الحجر مما يلي الباب. فقال ابن عباس: اما انبئت ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان يصليها هنا فيقول نعم فيتقدم فيصلي.
1: ثم ورد النسائي حديث ابن عباس وانه لما عمي وكان يقوده يعني ذلك الرجل قال وكان في تلك الجهه التي هي بين ما يقابل الباب والحجر الاسود. فقال ما بيت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ها هنا قال نعم فتقدم وصلى اي في مقابل باب الكعبه وذلك بعد خروجه اي بعد خروجه صلى الله عليه وسلم من الكعبه عندما دخلها ويشهد
0: قال اخبرنا عمرو بن علي عن يحيى
1: عمرو بن علي عن يحيى وقد مر ذكرهما عن السائب بن عمر عن السائب بن عمر وهو
0: المخزومي ثقة أخرج له البخاري في الأدب مفرد وأبو داود والنسائي
1: وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد والنسائي وأبو داود وأبو داود والنسائي
0: عن محمد بن عبد الله بن السائب
1: محمد بن عبد الله بن السائب وهو مجهول أخرج حديث أبو داود والنسائي نعم أخرج الحديث أبو داود والنسائي عن أبيه عن أبيه وهو له صحبة له صحبة له صحبة أخرج حديثه
0: البخاري تعليقا وأصحاب السنن
1: أخرج حديثه أخرج حديث البخاري تعليقا وأصحاب السنن أربعة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره والحديث في إسناده ذلك الرجل المجهول والمكان الذي صلى فيه ابن عباس هو الذي جاء في بعض في الروايات المتقدمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه أي مقابل باب الكعبة لكن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعدما خرج إنما هو بعد خروجه من الكعبة إنما هو بعد خروجه من الكعبه فصلى في ذلك المكان بعده بعده
0: في والله, تع...
1: والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله <تصفيق> نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين